0: DR-Info Intensivstation
1: mit Markus Schubert. Hallo, liebe Hörer. Lieber Olaf. Aber hallo, wenn es so losgeht, wer spricht da? Wer den Kanzler duzt, aber nicht gleich sagt, ey Digger, der ist natürlich auch kein echter Jugendlicher, sondern ein Juso. Lieber
2: Olaf, du hattest ja leider keine Zeit zu uns zu kommen. Ah,
1: der neue Vorsitzende ist in seiner Eitelkeit verletzt, weil ihm Olaf die Insta-Story Kanzler sucht Rat beim Juso-Chef vermasselt hat. Du
2: hattest ja leider keine Zeit zu uns zu kommen, weil du dich lieber mit dem Autokraten Erdogan triffst.
1: Oha, Olaf als Diktatorenfreund, der sich auf Erdogan freut, weil er dann nicht zu den Jusos gehen muss. Wenn man deren neuem Schiff zuhört und wenn noch ein ätzender Satz kommt, könnte man das sogar verstehen.
2: Aber falls dich in deiner Burg, in deinem Berliner Kanzleramt, noch irgendetwas erreicht.
1: Eine feste Burg ist unser Kanzler und die hat der Juso-Chef jetzt sturmreif geschossen. Falls du dich noch daran erinnerst, für welche Partei du angetreten bist. Das hat er soeben vergessen. Ändere deinen Kurs. Und was soll er dann machen? Kippt endlich diese gottlose
2: Schuldenbremse.
1: Amen, die gottverdammte Ampelkoalition.
2: Welche Partei stellt eigentlich den Kanzler?
1: Ja, ist ja gut, wir haben es jetzt verstanden. Die Ampel hat ein dickes Problem. Der Hütchenspielertrick, die Murmel von einem Becher in den anderen wandern zu lassen, ist von den Richtern in Karlsruhe durchschaut worden. Klimakrise ist eben nicht Corona-Krise. Und das Aussetzen der Schuldenbremse war nach Zeit und Zweck eng begrenzt. Jetzt sind 60 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds KTF futsch, weg, vaporisiert, zerlindnert.
3: Die 60 Milliarden auch bisher nicht genutzter Kreditermächtigungen werden gelöscht.
1: Und die Lücke muss wieder geschlossen werden. Das hat Olaf Scholz nach einer kurzen, fassungslosen Schweigeminute seinen engsten Beratern übers Wochenende zur sofortigen Erledigung aufgetragen.
4: So, Benny, komm mal ja? her. Wir beide müssen mal schnell ein paar Ideen entwickeln, wo der Staat jetzt 60 Milliarden herkriegt. <lacht> die Verzweiflung des Kanzlers muss ja ganz schön groß sein, wenn er dir den Auftrag erteilt. Ach Gott, sehr witzig. Ich habe gerade mit Olaf gesprochen. Er braucht unsere Vorschläge so schnell wie möglich. Na gut was hast du denn schon? Na, ich habe vorhin so einen Text geschrieben, so einen Werbetext. Also, hör mal kurz. Ähm, sind Sie nicht auch froh, in diesem, unserem Land zu leben? Überlegen Sie mal, wie schön es hier in Deutschland ist. Das Bier ist lecker, das Essen ist erträglich und jede Woche gibt es eine verlässliche Treppenhausreinigung. Also, es ist Zeit, etwas zurückzugeben. Denn Deutschland geht es gerade nicht gut. So, kleine Pause. Und dann am Ende, spenden Sie deshalb bis zu 60 Milliarden Euro an Ihre Bundesregierung. So, was sagst du? Na ja, also ich finde es... Äh Nicht gut? Nein. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt auf deine Ideen, Mr. Oberschlau. Okay, ähm, wie, wie wäre es, wenn Olaf, Robert und Christian auf Tournee gingen? Als Comedy-Trio die Schuldenbremser. <lacht> Damit lässt sich das doch Geld... Das will doch kein ja. Mensch sehen. Lotto spielen, Sportwetten, an der Börse das reich werden. Das ist viel zu unsicher. Wer sagt denn, dass das klappt?
5: Oder wir verordnen, dass jedes börsennotierte Unternehmen einen Robert Habeck Doppelgängerwettbewerb mit je 100.000 Euro Preisgeld veranstalten muss. Und, pass auf, schicken
4: Robert selber hin. Und wenn er den dann verliert. Nee, 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 nee. hör, auf. hör wir, auf. Wir könnten erlassen, dass in den Büros im Bundestag die Heizung nur auf eins und Büschen gestellt werden darf. Ja, das würde allerdings einiges bringen. Ja? Cool. Fehlen aber immer noch 40 Milliarden. Kann Olaf nicht mal bei seinem Freund Olearius anrufen? Er erinnert sich doch nicht mehr an die Nummer. Jedenfalls offiziell. Die können wir doch mal schnell googeln. Mach mal auf. Ja, kleinen Moment. Aber was ist denn jetzt los? Oh. Computervirus? Wie konnte das denn passieren? Oh meine Güte, ich habe dem Olaf extra noch gesagt, er soll nicht auf diesen Link klicken. Was denn für ein Link? In der Mail von dieser ugandischen Prinzessin, die 50 Milliarden zu verschenken hat. war seine Verzweiflung wohl doch zu groß.
1: Tja, die Koalition geht auf dem Zahnfleisch. Steuerausfälle gibt es immer mal, aber 60 Milliarden für einen Fonds, in dem alles steckt, mit dem die Ampel sich, ihre Anhänger und ganz Deutschland glücklich machen wollte, das ist hart. Dieses Urteil ist eine Klatsche mit Wums, um nicht zu sagen mit Doppelwumms für den Bundeskanzler und die Ampel. Herr Dobrindt, der in seinem früheren Leben mal jährlich drei Milliarden mit einer Ausländermaut einnehmen wollte, freut sich. Wenn das Geld fehlt, könnte man es sich natürlich anderswo holen, durch Steuererhöhungen etwa. Aber das passt halt nicht in die Zeit. Es passt auch nicht zu dieser Koalition mit der FDP darin, wie ihr Finanzexperte Max Mordhorst ausführt. Wir haben jetzt in vielen Bereichen Vorschläge gehört, wie Steuern
4: in Deutschland erhöht werden sollten. Und deswegen möchte ich für meine Fraktion und für die Freien Demokraten insgesamt ganz klar sagen, sind ja auch in der Vorweihnachtszeit,
3: fürchtet euch nicht. Fürchtet euch
6: nicht
1: Mit den Freien Demokraten wird es in Deutschland keine Steuererhöhungen geben und das ist auch unser Versprechen. Eine schwarze Woche für die Ampel. Eine schwarze Woche, auch insofern, dass die Union wie der Gewinner aussieht. Und dann ist ja auch noch Black Week im Handel und vielleicht liegt darin eine Chance. Vielleicht braucht es keine neuen Schulden, keine Steuererhöhung zur Verbesserung der Staatseinnahmen, vielleicht keinen Kahlschlag bei Sozialausgaben vielleicht muss der Staat, der ja das halbe Land im Deutschlandtempo modernisieren will, einfach mal im Netz Schnäppchen suchen und buchen.
7: Hammer Angebote zur Black Week. Bist du Bundeskanzler oder Ministerpräsident? Dann profitiere jetzt von drastisch reduzierten Preisen und löse den Sanierungsstau. Black Week Deals
8: 50% auf ausgewählte Produkte Rüstungsindustrie
7: Markenpanzer von Rheinmetall und KMW bei Kriegsbay. Vom General überholt und voll funktionsfähig. Nur diese Woche zum
8: halben Preis. Andere Staaten, die sich dafür interessierten, haben sich auch für folgende Produkte interessiert. Raketenabwehrsysteme, U-Boote, Transporthubschrauber. Black Week
9: Deals, Energy
8: Change Vergiss eine Woche lang die Schuldenbremse. Entdecke Schnäppchen für die Energiewende.
7: Stromtrassen. Jetzt nicht 20, nicht 30, sondern 40% billiger. Stromtrassen, Wasserstoffinfrastruktur und LNG-Terminals. Jetzt zum Hammerpreis bei Jinping Express. Und, und nur dort.
8: dort. Super Angebote für alle öffentlichen Hände, die in Deutschland noch ein Vorhaben vorhaben. Ohne Vergabeverfahren und Machbarkeitsstudie.
7: Eisenbahn und Infrastruktur. Bahndämme, Hochgeschwindigkeitsstrecken, Oberleitungen, ICEs, Tunnel, Autobahnbrücken, abgesenkte Bürgersteige, flüster Jetzt 20 bis 30 Prozent reduziert. reduziert. Nur diese Woche. Spare dein Land gesund. In der Black Week winken Preise wie zu Adenauers Zeiten. Wenn Ihnen Konzertsäle gefielen, könnten Ihnen auch Bibliotheken gefallen.
9: Black, Black Week. Week.
8: Eine traumhafte Woche für Entscheidungsträger. Jetzt zugreifen, bevor alles wieder viel zu teuer ist, um die Umsetzung deiner Pläne auch noch anzudenken.
7: Jetzt kaufen, erst nächstes Jahr bezahlen. Drastisch reduzierte Preise. Investiere diese Woche sofort und ohne Haushaltsberatung.
5: Ich bin Bürger. Ich Bürgermeister eines Mittelzentrums. Wenn es die Black Week Deals nicht gäbe, könnte ich das geplante neue Wohngebiet nicht umsetzen. Ich könnte auch unser Schwimmbad nicht sanieren, weil man es bei öffentlichen Aufträgen eben von den Lebendigen nimmt. Deshalb freue ich mich, in der Black Week eine ganze Reihe von. Ja, ja,
8: schon gut. Black Week-Deals. Entdecke jetzt auch drastisch reduzierte Schultoiletten bei Amaclo. Black Week. Die schwarze Woche für eine schwarze
6: Woche. When the summer deal, I feel pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see happen. You say good you, write a song for me. I say I'm sorry, I don't that, I believe. When I go. I tend to close the door. I never want more. So sing with me. Can't you see I don't have one way on my mind. One way on my mind. I do it for I do it for the love. I don't have one way on my mind. One way on my mind. I do it for I do it for the love. I do it for the Please don't get me wrong, I wanna keep it moving, I know what that requires, I'm not foolish, please can you make this work for me, cause I'm not a puppet, I will work against no strings when I... Mind. No money on my mind, no money on my mind, no I have no money on my mind. When the say, don't you fret? No, I have no money on my mind. No money on my mind. No money on my mind. No I have no money on my mind. Just love.
1: Eine schwarze Woche auch für schwarze Länderchefs, den ihr Bundesvorsitzender auch einen Strich durch die Rechnung für viele Zukunftsprojekte vor der Haustür gemacht hat.
5: Niemand von uns wollte die Verfassung brechen. Und es war ja auch für die Kläger, für die Union eine Überraschung, weil sie jetzt feststellen werden, dass in vielen Ländern, in denen die Union regiert, sie ihre Sondervermögen, die sie dort haben, auch auflösen müssen, weil die gleichen Kriterien auch für die Länder gelten.
1: Ach so, Herr Kupicki, das Urteil gilt gar nicht nur für die Ampel. Das Geld wird auch noch in zwei Jahren Kanzler Merz fehlen und fehlt jetzt. Für Ministerpräsidenten von Kiel bis München, weil nichts mehr in die Bahn fließen kann, nicht in Ladesäulen für E-Autos? Der
4: Klima- und Transformationsfonds galt als Allzweckwaffe der Ampelregierung. Hieraus wurden all die Förderprojekte finanziert, für die im regulären Haushalt kein Geld ist. Elektromobilität und Heizungstausch, die Sanierung der Bahn und die Ansiedlung einer Chipfabrik in Magdeburg.
1: Auch CDU-Ministerpräsident Haseloff kann Herrn Merz also Danke für nichts sagen.
5: Wie man sich darüber freuen kann, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen.
1: Wer heute triumphiert,
4: findet sich morgen auf derselben Position. Ich glaube, dass diejenigen, die am Mittwoch noch gejubelt haben und sich gefreut haben, heute nicht mehr lachen. Die CDU-CSU möchte in zwei Jahren wieder an die Regierung kommen. Und dann wird sie dieselben schwierigen Voraussetzungen vorfinden, die jetzt durch das
1: Urteil entstanden sind. Aber der CDU-Chef plant schon die nächste Klage. Wir werden erneut sofort nach Karlsruhe gehen. Gegen den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF, auch noch aus der Corona-Ära, aus dem schon die Strom- und Gaspreisbremse finanziert wurde. Müssen wir Kunden das alles zurückzahlen? Noch einmal, das ist das Ende aller Schattenhaushalte, jedenfalls derer, die Schulden finanziert sind. Und das heißt, Herr Merz räumt sich die eigene Zukunftskasse leer, wie der Generalsekretär seines Lieblingskoalitionspartners FDP ihm vorrechnet.
4: Und äh, dieses Urteil wird selbstverständlich Folgen haben für diese Bundesregierung,
1: übrigens auch für künftige Bundesregierung. Wie wir es drehen und wenden, man kann die verpufften 60 Milliarden nicht wieder herzaubern. Und Robert Habeck wusste es schon vor einem Jahr, als die Union ihre Klage in Karlsruhe eingereicht hatte, dass Deutschland dann
10: geliefert wäre. Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart, hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Wie wahr
1: und wie weitsichtig. Wäre es jetzt nicht Zeit, dass ein neuer Kanzler das Steuern übernimmt? Einer, der zumindest noch nie beweisen musste, dass er es nicht kann, aber fast jeden Abend in den Talksesseln der Fernsehrepublik unterstreicht, dass er es will?
11: Herr Merz, schön, dass Sie da sind. Das freut mich, das freut mich sogar sehr, denn Sie sind ja außer meinem Freund Richard David Brecht der einzige kompetente Gesprächspartner, wenn es um irgendein Thema geht. Und deshalb, ohne dass ich Zeit für eine lange Einleitung verlieren möchte, nochmal danke. Danke, dass Sie da sind. Ich bin sehr gerne hier, das wissen Sie, Herr Lanz. Da sind wir ganz klar und einig in der Union das habe ich schon vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesagt und ich sage es auch jetzt. Danke für die Einladung. Sie haben, Herr Merz, oder lassen Sie es mich so formulieren, einfach weil es mich wirklich sehr, sehr interessiert, wo wollen Sie sparen? Nirgends, Herr Lanz, denn nicht ich habe etwas zu sparen, sondern die Bundesregierung hat es. Ein gewisser ehemaliger Finanzminister Scholz, der diese Idee einmal für genial gehalten hat. Als Angela Merkel noch. Angesichts dieser genialen Verfassungswidrigkeit des Herrn Bundeskanzlers. Wenn ich da kurz einhaken darf, einfach, weil das ja genau der wichtige Punkt ist, um den es mir auch geht. Ich habe neulich mit meinem Freund Richard David Precht darüber gesprochen, der ja schon einige Bücher auch dazu veröffentlicht hat und sich ja auch sonst sehr gut auskennt. Und Robin Alexander würde mir da sicher Precht Recht geben. Es muss gespart werden. Die Ampel, Herr Lanz, hat es wieder mal vermurkst. Verdoppelmurkst, wenn Sie so wollen. Denn es könnte ja eine zweite Klage geben. Gegen den Wirtschaftsstabilisierungsfonds von Ihnen. Wenn die erfolgreich ist, dann geht es um nochmal 200 Milliarden plus die 60 von jetzt. Das kann jeder mühelos im Kopf addieren. Das sind dann über 300 Milliarden. 260. Wer weiß. Wogegen wir noch klagen? Die Frage, die ich und Rechard... Die Bundesregierung ist doch ein einziger ungedeckter Scheck unter Sparzwang. Aber ich habe als Einziger den Mut zu sagen, wo. Leider geht unsere Zeit langsam... Erstens das Bürgergeld. Wir geben hier viele Milliarden aus und haben auf der anderen Seite viele Milliarden Menschen, die nicht Aber arbeiten. Millionen? Obwohl sie es könnten. Solidarität ist... Keine Einbahnstraße, sondern eine achtspurige Autobahn, nur um mal die Dimension zu benennen. Zweitens, Kindergrundsicherung. Wir haben Millionen offener Stellen und Millionen Kinder, die nicht arbeiten. Das merken die Menschen. Stichwort Bürokratie. Die kostet ein Wahnsinnsgeld. Wir haben 3,9 Millionen arbeitsfähige Bürgergeldempfänger. Wenn nur eine Million davon in den Behörden aushelfen würde, wäre alles genehmigt. Sogar per Fax. Dann... Bundeswehr. Es fehlen in nächster Zeit roundabout 200.000 Soldaten und das bei 3,9 Millionen arbeitsfähigen Bürgergeldempfängern. Herr Lanz, Pflegenotstand, Lehrermangel, Lokführer, Bauarbeiter, LKW-Fahrer. das Herbstlaub in meinem Vorgarten, das sind alles Fehlanreize oder das Heizungsgesetz, Lohnanstandsgebot, Erbschaftssteuer, Schnitzelpreise. Ich bin der Einzige, der noch durchblickt, Herr Lanz. Danke für diesen interessanten Gedanken, Friedrich Merz.
12: Ich verliere den Verstand Ich will nicht mehr ich sein
13: Aber wenn ich außerhalb
1: Wer also kann Deutschland jetzt noch helfen? Eigentlich nur eine Summe vieler, vieler Kleinspenden, weil in der Vorweihnachtszeit den mitfühlenden Deutschen das Geld ohnehin noch locker sitzt. Rufen Sie also an bei Ihrem Finanzamt. Spenden Sie einfach von sich aus mehr, als sich der Staat von Ihnen als Steuern zu holen traut. Rette die Milliarden. Dafür werben heute auch viele
12: Prominente. Spenden Sie jetzt! Für die Aktion Deutschland hilft
14: Deutschland. Als Vorsitzende der ältesten deutschen Partei der Welt freue ich mich, dass die NDR Info-Intensivstation uns helfen will, die von der Union gestohlenen Milliarden fürs Klima zurückzuerhalten. Mir hat am Wochenende sehr gefallen, was sich die Jusos ausgedacht hatten. Die Idee von einem Grunderbe für alle jungen Menschen. Leider ist jetzt auch dafür kein Geld mehr da. Und anderen Leuten einfach ihr Geld wegnehmen, das gehört sich nicht. Aber man kann die Idee ja auch leicht variiert umsetzen. Wir setzen ein Sondervermögen Klima auf. Wie für die Bundeswehr. Jeder und jede 18-Jährige erwirbt daran einen festen Anteil und startet dann mit einer Grundschuld von 600.000 Euro ins Erwachsenenleben. Das Prinzip ist ja vom BAföG bekannt. Damit fördern wir die Klimawende, die den heutigen jungen Menschen und ihren Kindern später ein gutes Leben auf der Erde möglich machen wird. 600.000 Euro Grundschuld bindet die Menschen auch emotional an das Ziel der Klimagerechtigkeit. Solchen Idealismus verliert man sonst gern aus den Augen. Und es bindet die jungen Leute an unseren Staat, in dessen kluge und weitsichtige Politik sie Geld investiert haben. Wenn Sie darüber hinaus noch Spender finden, die in der Aktion Deutschland hilft Deutschland Ihrem Staat unter die Arme greifen wollen, umso besser. Aber denken Sie auch bitte daran, dass auch die SPD sich vor allem durch Spenden finanziert. Gell? Hand in Hand für Notdeutschland. Spenden Sie jetzt. Für die
12: Aktion Deutschland hilft Deutschland.
1: Bitte nehmen Sie sich diesen Aufruf zu Herzen. Deutschland, Türkei, das heißt wahre Freundschaft. Und deshalb spielt man in Berlin nicht gegeneinander ums Weiterkommen oder Ausscheiden, sondern trifft sich zum Freundschaftsspiel und teilt die Treffer wie unter wahren Freunden auf. Zwei für uns, drei für die Türkei. Eine hochemotionale Sache, auch für Niklas Füllkrug. Wir sind in der ersten Halbzeit nicht auf die emotionale Ebene der Türken gekommen. Na da, schau an. Wir dachten, es geht ums Angreifen und Verteidigen, ums Umschalten, ums Kombinieren, ums Stellungsspiel, ums Pressing, ums Räume eng machen, um Ballbesitz. Aber hey, es geht um einen Überschuss an Gefühlen. Wie sieht das der Bundestrainer?
7: Das ist ja immer so, die Taktik ist zweitrangig. Das ist immer erst so die Emotionen. Wenn du da auf 100 bist, dann kannst du taktisch auch wird schlechter sein. Und wenn die Emotionen nicht so bei 100 sind, dann musst du taktisch brillant sein, um Spiele trotzdem positiv zu gestalten. Also,
1: sobald du dich gut fühlst, kannst du einen Grottenkick abliefern und gewinnst trotzdem? Einzelne Spieler hatten nicht immer dasselbe Emotionsniveau wie der Gegenspieler. Jetzt verstehe ich, wenn du deinen direkten Mitspieler mit Gefühlen überrennst, gewinnst du. Oder müssen die beiden auf dem Platz ein Paar werden? A Match. Oder heißt Gefühle und emotionale Ebene nur, dass man hinterher in der Kabine zusammen heult, wenn man verloren hat? Man weiß es nicht. Die EM wird es zeigen. Legen Sie sich vor, den Deutschen spielen dann aber außer Popcorn und Bier auch ausreichend Papiertaschentücher zurecht.
6: Oh,
7: Was soll ich dir noch sagen? Es ist doch alles schon gesagt Ohne uns sind wir die Hälfte wert Wir gehen vorbei und sehen es nicht Und du warst, ich habe ein Herz wie ein Löwe
6: Und das Herz geht so lang
1: Genauso emotional und herzenswarm war bestimmt auch die Begegnung zwischen Olaf Scholz und Recep Tayyip Erdogan. Sie erinnern sich, der Sultan war ja eingeladen worden, damit Scholz eine Ausrede hat, nicht zu den Jusos in Braunschweig gehen zu müssen.
8: Das Leben ist kein Ponyhof. Dazu gehört eben, dass man auch sich mit Zeitgenossen treffen muss, die sehr ungewöhnliche, skurrile und manchmal absurde
1: Meinungen haben. Und damit, meint der Cem, nicht die Jusos, sondern den türkischen Präsidenten und seine Fankurve. Weil ich liebe Erdogan. Korrekt
15: Mann, Demokrat Mann.
14: Sehr gut, Erdogan. es auch gut. Sehr gut.
1: Wir konnten das Treffen im Kanzleramt leider nicht mit dem Gefühlsbarometer messen. Außer einer kurzen Pressekonferenz vor der Begegnung wissen wir nichts aus erster Hand. Wir ahnten nur, vielleicht geht es nicht nur um Schweden in der NATO, um das Flüchtlingsabkommen und um den Gazakrieg. Vielleicht wollte Scholz auch einen guten rechtlichen Rat. Aber mit Hilfe künstlicher Intelligenz und den vertraulichen Protokollen der Dolmetscher konnten wir diese Abschiedsszene rekonstruieren.
15: Danke für den Besuch. Ihr Flugzeug wartet schon. Deswegen ähm, mussten wir uns auch leider etwas beeilen. Ähm, beim nächsten Mal gibt es sicher wieder ein richtiges Abendessen. So ordentlich mit äh, Tischtuch und äh, Hinsetzen und so. Aber immerhin habe ich Ihnen den Nachtisch einpacken lassen. Den können Sie dann ganz gemütlich auf dem
16: Rückflug. Was soll das sein?
15: Eine Tupperdose. Das
16: weiß ich. Was ist da drin? Das sind Schweineöhrchen. Du ungläubiger Sohn einer. Die
15: heißen nur Schweineöhrchen. Das ist Blätterteig mit einer zucker Ihr Türken liebt doch so süßklebriges Zeug. Die Tupperdose können Sie erstmal behalten. Wenn der, in der Steinmeier oder die Baerbock mal wieder in Ankara sind, geben Sie die Dänen einfach mit. Na gut, ich will da mal los. Entschuldigung, ich hätte da noch eine Frage, also genauer gesagt, ich suche da eher einen, einen Rat. Worum geht es? Also ich hatte da in den letzten Tagen ein bisschen Ärger mit unserem Bundesverfassungsgericht. Die haben hier den Klimaetat zerschossen und jetzt geht es wohlmöglich auch noch um andere Sonderhaushalte.
16: Und was habe ich damit zu tun?
15: Sie haben doch gewisse Erfahrungen, wenn es um den Umgang mit Juristen oder den Gerichten geht. Ach so, das ist
16: einfach. Wenn ein Richter Ärger macht, erst absetzen, dann ins Gefängnis. Schon ist Ruhe.
15: Absetzen? Mit welcher Begründung?
16: Unterstützung von Terroristen, Vorbereitung zum Staatsstreich, was weiß ich.
15: Aber damit komme ich doch vor keinem Gericht durch.
16: Wieso Gericht? Ich habe gesagt, Gefängnis. Von einem Prozess war nie die Rede. Aber ich muss jetzt endlich zum Flieger. Wenn Sie da weiter irgendwelche Probleme mit Ihrem Verfassungsgericht haben, kann ich Ihnen auch die Nummer von meinem Freund Viktor Orban lassen. Der kennt sich da auch sehr gut aus.
15: Danke, die habe ich. Also dann guten Flug. Danke gleichfalls. Ich will doch gar nicht fliegen. Abwarten, Herr Scholz. Abwarten.
1: Deutschland muss die spurlos verschwundenen 60 Milliarden neu einspielen. Und wir alle sind gefragt, beziehungsweise frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du jetzt für dein Land tun kannst. Da sind natürlich gerade die Chefs der finanzstarken Südstaaten, wie etwa The Land, als Spendeneintreiber gefragt.
12: Spenden Sie jetzt für die Aktion Deutschland hilft Deutschland. Ja,
17: grüß Gott. Für mich, dessen Bundesland seit Beginn der Aufzeichnungen als Geberland in den Länderfinanzausgleich eingezahlt hat, ist es natürlich hochnotpeinlich, dass wir jetzt um Spenden betteln müssen, weil unsere sowieso schon auf Kante genähten Haushalte wegen der Schuldenbremse aus der Kurve fliegen. Nur weil der Lindner dieser Grasdackel mit seiner Hütchenspielökonomie gedacht hat, das Geld einfach vor aller Augen verschieben zu können, ohne dass die Verfassungsrichter in Karlsruhe merken, dass das Kügele dann unter dem anderen Becher liegt. Wie kann man nur so hirnverbrannt sein? Also reißen Sie sich halt mal zusammen, liebe Hörer. Da gibt es zu Weihnachten halt mal nur kleine Geschenkle, und dank der Lokführer fallen die Besuche bei der buckligen Verwandtschaft ja eh aus. Spenden Sie mir Trost und Segen und spenden Sie dem Bundeshaushalt reichlich in der Aktion Hand in Hand für Notdeutschland, damit
12: der Habeck weiter die Welt retten kann. Amen. Hand in Hand für Notdeutschland. Spenden Sie jetzt für die Aktion Deutschland hilft Deutschland.
1: Apropos Empathie mit Deutschland, es wird zukünftig einen Veteranentag geben. Die Mehrheit im Bundestag dafür zeichnet sich ab.
14: Ich rufe auf den Zusatzpunkt 10. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Für Respekt, Anerkennung und Würdigung unserer Soldatinnen und Soldaten Nationalen Veteranentag einführen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart.
5: Wir fordern daher die Einführung eines nationalen
16: Veteranentages. Sie haben treu gedient, Sie haben Treue verdient. Wir verdanken und wir danken Ihnen und wir verneigen uns vor Ihnen. Vielen Dank.
3: Macht euch bereit, denn wir marschieren. Ein los schreibt das Gesetz. Unsere Zeit, sie ist jetzt, sie ist jetzt.
1: Ein Veteranentag, sodass wie in den USA und in vielen anderen Ländern Frauen und Männer, die im Krieg oder in anderen Auslandseinsätzen waren, die sich also mit der Bundeswehr um Deutschland verdient gemacht haben und die vielleicht auch körperliche und seelische
0: Narben davon getragen haben, gewürdigt und geehrt fühlen können. Nach American Football kommt jetzt aus den USA Patriotismus nach Deutschland. Endlich! Aus Veterans Day wird Veteranentag und der würdigt all diejenigen, die es verdient haben. Veteranen, VeteranInnen. Und Veterinäre. Einzige Voraussetzung, ihr Dienst fällt nicht in die Jahre 39 bis 45. Ja, Respekt und Anerkennung direkt aus dem Herzen der Bevölkerung. Zumindest ein Tag im Jahr. Also 24 Stunden. Das muss reichen. Deutschland sagt Danke. Deutschland sagt schön, dass es dich gibt. Soldat und Soldatin. Toi, toi toi und. Weiter so. Feiern auch Sie schon ganz bald den Veteranentag, kurz wie day zum Beispiel bei einem Spaziergang im Gleichschritt. Oder auf dem Boden in Deckung. Oder wer es lieber mag, bequem von zu Hause auf dem Sofa. Und schätzen Sie das, von dem wir eigentlich nichts mehr wissen wollten. Klar auch, alles kann, nichts muss. V-Day, die deutsche Ausgabe, ganz neu, ganz bescheiden und trotzdem emotional. Sagen wir in Deutschland Danke.
1: Deutschland ist nicht nur von kraterartigen Haushaltslöchern durchzogen, sondern auch immer noch von nervenzerfetzenden Funklöchern. 500 solcher Funklöcher gibt es nach Angaben der Bundesnetzagentur in Deutschland. Und wer ist schuld? Die Mobilfunkbetreiber, die nicht genügend Funkmasten aufgestellt haben und so ihren Versorgungsauflagen nicht nachgekommen sind. Die Bundesnetzagentur hat deshalb zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Bußgeldverfahren wegen der Funklöcher gegen Telekom, Vodafone und Co. angeschoben. Die Mobilfunkbetreiber finden zu Unrecht. Und bei mir am Telefon ist jetzt Ihr Sprecher, Magnus Roaming. Wo erreiche ich Sie gerade?
5: Ja, ich bin im Auto unterwegs, Herr Schubert. nicht? Aber hm. keine Angst, ich habe ja eine Freisprechanlage. Ja. Die Verkehrssicherheit ist also gegeben.
1: Wie, wie schön. Was aber offensichtlich nicht gegeben ist, ist die volle Netzabdeckung in Deutschland, obwohl die bis Ende des Jahres eigentlich hätte erreicht sein sollen. Wer trägt daran die Schuld?
5: Ach, wissen Sie, Herr Schubert, das ist keine Frage der Schuld.
1: Hallo? Herr Roaming.
5: Ja, 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 ja. Ich bin, ich bin wieder da. Sorry, da stand ein Baum auf der Weide, an der ich gerade
1: vorbeifahre. Da kann der Empfang schon mal gestört sein. Dürfte er doch aber eigentlich nicht. Bei der Versteigerung der Lizenzen hat die Branche zugesagt, die Funklöcher zu schließen und hat nicht geliefert. In anderen europäischen Ländern hingegen zeigt das Handy auch in den entlegensten Winkeln volle Balken. Warum stellen Sie nicht mehr Funkmasten auf?
5: Tja. Hätten Sie gerne so einen Funkmast bei sich im Garten?
1: Na, nein, aber... Ja,
5: sehen Sie. Und genauso stur wie Sie sind tausende Menschen in Deutschland. Grüner Strom? Ja, aber bitte kein Windrad in meiner Nachbarschaft. Handyempfang? Ja, aber meine Koppel kriegt ihr nicht für euren Funkmast.
1: Na, Die Bundesnetzagentur allerdings hält dieses Argument der fehlenden Kooperation der Bevölkerung in vielen Fällen für vorgeschoben.
5: Der Chef der Bundesnetzagentur kann gerne mal mit mir gemeinsam die Landwirte abklappern, die sich...
1: Hallo? Herr Roaming?
5: Oh Mann. Und außerdem hast du NDR-Futzieher überhaupt keine Ahnung, was so ein Funkmast kostet. Und dann für so ein paar Handeln da in der Wallachei. Oh, Herr Schubert, sorry, jetzt ist der Empfang wieder da, zeigt mir mein Handy. Ich war wohl kurz im Funkloch, eine seltene Ausnahme.
1: Nein, waren Sie nicht. Wir haben alles verstanden, was Sie gesagt haben, von wegen Fuzzi und Hanseln.
5: Hallo, Herr Schubert, ich weiß nicht, ob Sie mich noch hören können. Was ich gesagt habe war, wir kümmern uns, Ach. die wenigen kaum auffindbaren Funklöcher in Deutschland werden wir in einem wirtschaftlich machbaren Rahmen schließen, sodass
1: auch Sie... Ja, Magnus Roaming war das, der Sprecher der Funklochanbieter in Deutschland. Den Job möchte ich auch nicht machen. <lacht> Was für eine arme Sau.
9: Das habe ich gehört, Herr Schubert. Hallo? If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and should be together take this love I long to give you I'll be at your side forever call me don't be afraid you can call me maybe it's late but just call me tell me and I'll be around now don't forget me cause if you let me I will Stay by you you've got to trust me that's how it must be there's so much that i can do
1: Unkraut vergeht nicht von wegen. Die EU-Kommission verlängert die Zulassung des bei Groß- und Kleingärtnern beliebten Roundup-Totalherbizids Glyphosat um weitere zehn Jahre. Der Grund? Die Studien rund um die Frage, wie gesundheitsschädlich der Pflanzenvernichter tatsächlich ist, seien lückenhaft. Der Verein Glyphosat für alle begrüßt diese Entscheidung und unser Reporter hat mit der
16: Vorsitzenden, Frau Schworbel, gesprochen. Frau Schworbel, die EU-Kommission lässt Glyphosat für weitere zehn Jahre zu. Ihr Verein Glyphosat für alle ging dafür auf die Straße und ist für den uneingeschränkten Einsatz des Pestizids. Warum?
18: Weil es wirkt. Sehen Sie doch hier den Acker. Mhm. Man wirft es hin und das Unkraut stirbt ab. Basta. Mhm. Ich sag immer, der Aluhut schützt den Kopf. Glyphosat die Erde.
16: Nun, äh, ja... Die
18: Angstmache geht mir so auf die Nerven. Das ist schlecht für die Gesundheit. Mi, 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 mi. Glyphosat ist harmlos. Irgendwann gehen wir alle hops, aber nicht an, sondern nur mit Glyphosat.
16: Aber äh, es steht ja in Verdacht Krebs zu erregen, <lacht> sagt zumindest die internationale Agentur für Krebsforschung.
18: Alles Mainstream-Medien-Panik mache. Der beste Schutz vor Krebs ist immer noch ein gutes Immunsystem.
16: Immunsystem. Ja. Natürlich. Und das schützt wahrscheinlich auch davor, dass Glyphosat das Erbgut verändern kann.
18: Sicher. Mein Xavier Michael hat zwar zwei Köpfe, mhm. aber das heißt noch lange nicht, dass Glyphosat dran schuld ist. Mhm. Der ist einfach doppelt schlau. Ach. Folgen Sie Attika Hittmann auf Telegram. Der hat exklusives glyphosat denker insider -Wissen. Zum Beispiel? Weiß er, dass es Glyphosat schon immer gab und die Nebenwirkungen nicht schlimmer sind als ein leichter Schnupfen. Mhm. Der Attika hat mir sogar ein Stipendium für Xavier Michael verschafft, damit er was Anständiges lernt. Auf der Mon
16: Montessori-Schule.
18: Nee, Monsanto. Ja. Im Ernst, Glyphosat ist das reinste Wunderzeug. Ein bisschen davon aufs Pausenbrot. Und das Ding verschimmelt nicht, selbst wenn es über die Sommerferien im Ranzen vergessen wird. Ja. Aber
16: was ist mit der Artenvielfalt? Es ist doch erwiesen, dass die darunter leidet.
18: Alles erfunden von der Lügenpresse. Fakt ist, die Arten kriegen hier nicht genug Glyphosat. Drum wandern die alle aus. <lacht>
16: Klar, äh, nach Leverkusen nehme ich an, hm?
18: Nee, nach Paraguay. Ah. Da sind alle Arten frei und nicht bedroht von dieser Verbotskultur.
16: Okay, aber selbst wenn Glyphosat tatsächlich nicht so schädlich ist, wie manche denken, harmlos kann es ja auch nicht sein. Warum musste Monsanto sonst in den USA Entschädigungen
18: zahlen? Weil Menschen daran erkrankt sind. Alles Trickserei. Es war nicht Glyphosat, das die krank gemacht hat. Sondern? Das Kinderblut, das die heimlich trinken.
1: Vergessen Sie nicht zwischendurch mal Ihr Finanzamt anzurufen. Die Spendenhotlines sind bis Weihnachten rund um die Uhr geschaltet. Die Spendensumme soll 60 Milliarden Euro erreichen. Und selbst wenn Sie Systemfeind oder einfach besorgter Bürger sind, das Geld fließt ganz unbürokratisch komplett in den deutschen Staat.
12: Spenden Sie jetzt für die Aktion Deutschland hilft Deutschland.
13: Deutsche Hörer, warum hören sie überhaupt den öffentlich unrechtlichen Linksfunk, wenn die AfD so tolle Videos und Podcasts auf ihrer Seite hat, hä? Egal. Obwohl die Sache überparteilich ist, also auch die ganzen System- und Altparteien und das Ampelregime dabei sind, will ich im Namen der Alternative für Deutschland das Hilfswerk Hand in Hand für Notdeutschland ausdrücklich unterstützen. Natürlich wird die Ampel in gewohnter Weise das ganze gute Geld für sinnlose Projekte aus dem Fenster werfen, ja? Aber so landet es wenigstens zu 100 punktgenau in Deutschland und nicht am Hindukusch, beim roten Halbmond der Hamas oder bei der humanitätsduseligen Förderung des mediterranen Bootstourismus.
12: Hand in Hand für Notdeutschland. Spenden Sie jetzt für die Aktion Deutschland hilft Deutschland.
1: Vergangene Woche war englische Woche. Nein, nicht im Fußball. In England. Denn das vielfältig entzweite Königreich lieferte gleich drei Schlagzeilen. The Return of Lord Cameron, nicht in Downing Street 10, aber ins Außenministerium. King Charles feierte Geburtstag und Nigel Farage, der Brexiteer von der traurigen Gestalt, der sein Land aus der EU führte, hat sich ins Dschungelcamp einweisen lassen.
3: Großbritannien, der heimliche Star der Nachrichtenwoche. Das Land ist immer gut in den Disziplinen Pomp und Pop, aber wie beim Fußball geht es auch oft um blamable Niederlagen und tragische Figuren.
14: David Cameron, der ehemalige Premier, wird der neue britische Außenminister.
11: Der 57-Jährige galt nach dem Brexit-Referendum eigentlich
0: als politisch gescheitert.
3: Was in bestimmten Kreisen aber anscheinend egal ist. Immerhin, auf Auslandsreisen muss er sich nicht groß vorstellen, denn in seinem Gesicht kann jeder lesen ich bin David Cameron. Erinnert ihr euch noch? Ich bin der Trottel, der uns die Sache mit dem Brexit eingebrockt hat. Ja, genau der. Lasst uns zusammen was aufbauen, wird bestimmt ein Erfolg. Dass er das tut, könnte eventuell daran liegen, dass sein Ruf noch nicht ausreichend runtergerockt war, um für lukrative Angebote aus den untersten Abteilungen des Showgeschäfts in Frage zu kommen. Da eignen sich andere besser.
13: Der Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage macht bei der britischen Ausgabe des Dschungelcamps mit.
3: Ja, der zum Beispiel.
13: Farage spielte eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung der Briten zum Brexit.
3: Macht aber sofort nach dem Referendum die Biege wie Kinder, die nach einem Stinkbombenwurf in der Straßenbahn fix das Weite suchen. Vom Ruf her bewegt er sich irgendwo zwischen Günther Krause und Ronald Schill, nur eben mit deutlich größerer politischer Tragweite. Was der Mann beim britischen Dschungelcamp will, ist nicht ganz klar. Australien aus dem Commonwealths führen? Das wollen sie Down Under auch schon längst ohne ihn, aber...
13: Ein üppiges Honorar dürfte eine Rolle spielen. Dieses liegt laut Boulevardplatz Sun bei 1,5. 0,7
18: Millionen.
3: Und so wie man ihn einschätzt, würde er eine Auszahlung in genau der Währung bevorzugen. Auf ebenfalls nur sehr trüber Art glamourös ist das hier.
7: Ein Lied und eine Torte, so herzlich feiert König Charles seinen 75. Geburtstag.
3: Der 75. Geburtstag eines Engländers wäre eigentlich nur unter dem Aspekt erwähnenswert, dass der Mann es also geschafft hat, sogar im Rentenalter das britische Gesundheitssystem zu überleben. Aber er ist der König und immerhin kann er so irgendwie den Menschen als Vorbild dienen. Er spricht mit Truthänen und Pflanzen, schätzt ökologisch angebautes Gemüse, mit Frühsport und bewusster Ernährung hält er sich fit. Zweimal die Woche esse ich kein Fleisch und auch keinen Fisch und montags keine Milchprodukte.
9: Wow,
3: zweimal die Woche zum Frühstück Eier mit Bohnen ohne Speck, welch ein Verzicht. Royale Ernährungstipps braucht man ungefähr so dringend wie einen neuen Beatles-Song.
1: Nochmal zum Black Friday, zur Black Week. Die kommt aus den USA, klar, aber sie traf natürlich einen deutschen Nerv. Geiz ist geil, Schlussverkauf, Schnäppchenjagd, Rabattschlacht, Sonderangebote, Sparpackung, Discounterpreise. Niemand ist beim Preisdrücken so konsequent und geradezu besessen wie der oder die Deutsche. Oder glaubt es zu sein weil er aufhört, wirklich nachzurechnen, sobald ihm online spektakuläre Preisnachlässe in Aussicht gestellt werden. Und deshalb hat das Thema längst Einzug gefunden in die Volkshochschulen und in Integrationskurse für Migranten.
2: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Einführungskurs Deutsche DNA. Heute mit dem Schwerpunkt Deutsche Mentalität und was sie bedeutet. Mein Name ist Hans-Peter Schmidt. Entschuldigung, ich war noch tanken. Und weil die Tankstelle im Nachbarort ist Cent günstiger, musste ich einen Umweg fahren. Sehr gut, Bartosch. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Geiz ist geil. Hä?
12: Das ist doch völlig unlogisch, wegen einem Cent ins Nachbardorf
2: zu fahren. Deswegen sind Sie hier, Francesca. Schnäppchenmentalität bedeutet, koste es, was es wolle. Hauptsache, es ist günstiger. Ja? Das ist Teil der deutschen DNA, die wir alle in uns tragen. Oder halt eben wieder lernen müssen. Deswegen will ich Ihnen heute Tipps geben, um Sie aufzufrischen. Ja, mal ein Beispiel. Ihre Küchenuhr ist kaputt. Was machen Sie? Ich kaufe eine neue? Falsch. Sie kaufen natürlich ein Fernglas, damit Sie die Kirchturmuhr im Nachbarort sehen können. Das ist doch logisch. Und gleichzeitig können Sie noch in die Wohnung gegenüber schauen und kostenfrei fernsehen. Das ist ein Schnapper. Das ist doch viel zu aufwendig. Niemand hat gesagt, dass Schnäppchenjagd einfach ist, Francesca. Schnäppchenjagd, das ist aufregend, das ist spannend, da muss man schnell sein. Das ist doch totaler Blödsinn. Na gut, ich sehe schon, wir machen mal ein paar Kreativübungen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen abends in die Kneipe. Wie sparen Sie am meisten Geld?
16: Ich nehme, ich nehme mein
2: eigenes Bier mit. Ah, ja, Viel besser, Bartosch. Sie gehen vorher zum Blutspenden, sacken da sogar noch Kohle ein und vertragen am Abend dann eh nur noch zwei Bier. Das ist Win-Win.
16: Sehr gut, Herr Schmidt. Haben Sie noch
2: mehr Tipps? Ja, aber selbstverständlich. Bitte notieren. Cornflakes nicht mit dem Löffel sondern mit der Gabel essen. Das spart jede Menge Milch. Briefe nicht frankieren, sondern als Absender den Empfänger eintragen. Und hier auch noch ganz wichtig, wenn Sie irgendwo zum Essen eingeladen sind, immer Tupperdosen mitnehmen. So, ich würde sagen, das reicht für heute. Tragen Sie sich bitte ein. Der nächste Termin ist dann in zwei Wochen. Herr Francesca, was ist denn das? Ein Kalender fürs Jahr 2023? Äh, ja. Ja, aber da hätten Sie doch auch den von 1995 oder 1989 oder 78 einfach nochmal nehmen können. Ja, da ist noch viel Luft nach oben.
6: I think I've been misunderstood. Not all my choices have been good. In the fading light. So we should put this one to bed. Before it bursts out of my head. Ready for the fall. When it gets too late And I find my place Who will say so soul love me here So when it gets too far So pull well it down your No, Tiny Life, full of big ideas. Strikes me with the baggage left behind. I could dry those tears. All of my secrets, they are free. Now watch them tumble out of me.
1: Okay, was wird von der Ampel bleiben, wenn sie in zwei Jahren Geschichte ist? Die Energiewende? Unterfinanziertes Stückwerk. Bestenfalls. Kindergrundsicherung? Wohl nur, wenn sich die Kleinen mit Kinderarbeit was dazu verdienen. Feministische Außenpolitik? Ein Einpersonenstück. Viele neue Wohnungen, sanierte Kliniken, neue Bahnstrecken und reparierte Straßenbrücken? Eher nicht so. Endlich Digitalisierung auf breiter Front. Not my cup of Glasfaser. Und so ist es dann nur die Legalisierung von Cannabis das man dann aber auch dringend konsumieren muss, um den Frust über das Scheitern aller anderen Vorhaben zu betäuben. Nur, dass der Bundesgesundheitsminister auch dieses Projekt nicht pünktlich auf die Kette kriegt.
10: Ja, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. Ich mache es kurz. Wir dürfen nicht, wie versprochen, schon zum Jahreswechsel Cannabis konsumieren, sondern erst später. Das tut mir sehr leid. Alle, die jetzt schon sehr auf die zweite Hälfte ihrer Silvesterparty also sich gefreut hatten, müssen dann leider Gottes bei Alkohol bleiben. Kleiner Tipp, seien Sie kreativ und probieren Sie mal also zum Beispiel Sex on the Beach oder einen Eiterpickel. Das ist also Eierlikör mit Kirschwasser in der Mitte. Da haben wir früher mal auf einer Party... Äh, naja, das tut hier nichts zur Sache. Und noch ein Hinweis für alle, die schon Cannabisvereine gegründet und aus Versehen schon mit dem Pflanzenanbau begonnen haben. Äh, ich sage mal so, solange die Vorhänge zu sind, wird keiner also gucken kommen. Das haben Sie aber bitte nicht von mir. Ansonsten, Vorfreude ist die schönste Freude. Was da an Endorphinen ausgeschüttet wird, so viel kann kein Mensch rauchen. Vielen Dank.
12: Spenden Sie jetzt für die Aktion Deutschland hilft Deutschland. Liebe Deutsche, cher Allemand, dear Germans, liebe früheren
13: Landsleute, die Bundesregierung hat es vermocht, 60 Milliarden Euro bei der schlichten Übertragung von einem Kalenderjahr ins andere in Staub zu verwandeln. Chapeau! Ein buchstäblicher Schlag ins Kontor. Das haben nicht mal unsere griechischen Freunde in ihren besten Zeiten vermocht. Aber seien Sie versichert, ganz Europa, alle Regierungen und Völker sind voller Anteilnahme und wünschen Deutschland bei der Suche nach einem kurzfristigen Ersatz für diese Mittel alles erdenklich Gute. Mit Blick auf die verlässliche deutsche Rolle als Nettozahler ersuche ich sie im Namen der Europäischen Union um eine rasche Ausbügelung des peinlichen Knicks im Etat. Alles Gute der Aktion Deutschland hilft Deutschland. Und liebe Deutsche, denken Sie daran, auch wenn stets von Milliarden die Rede ist, auch kleinere Spenden helfen Ihrer Regierung, das Zahlungsziel zu erreichen. Auch wenn Sie vielleicht kurzfristig nur 100 oder 500.000 Euro flüssig machen können, so bringt es Ihr Land doch zurück in die Erfolgsspur. Wir in Brüssel drücken die Daumen. All the best, buona
12: fortuna, toi, toi, toi. Hand in Hand für Notdeutschland. Spenden Sie jetzt für die Aktion Deutschland hilft Deutschland.
1: Ja, spenden Sie, was Sie erübrigen können und alles andere Geld auch. Äh, das Finanzamt stellt Spendenquittungen aus. Sie können die Spende nur nicht mehr von der Steuer absetzen, denn auch dafür hat der Staat natürlich kein Geld mehr. Das war die NDR Info-Intensivstation. Heute von diesem Team. Florian Schröder, Stefan Fritsche, Antonia von Romatowski, Stefanie Ray, Axel Naumer, Richard Bekowski, Hartmut Grave, Marco Grün, Uli Winters, Masia Geiby, Torben Püls, Peter Stein, Tom Beinlich. Im Studio, Markus Schubert, Produktion und Technik, Christoph van der Werf.
6: Everybody always look on the bright side of life. If life seems really rough,
16: there's something you forgot. And that's the loudest mind and dance and sing. When you're feeling in the guts, don't be silly chance.
18: NDR Info Intensivstation Die Radiosatire
8: Sie hörten einen Podcast von NDR Info.